0: Eu, eu tenho meu sonho, meu sonho é trabalhar na Serie A do Campeonato Brasileiro. Meu sonho é trabalhar no Inter, meu sonho é trabalhar no Grêmio. E uma das coisas que a gente tentou naquele jogo foi a expulsão do Alessandro, né? Quem escutar o programa já vai dizer, bah, ele já tá achando que é o Klopp. É, é, né? é, uma, é uma pena que tá, tá desse jeito, né? Cara, eu não, eu não tenho o que falar, assim, porque... Enfrentamos algumas vezes ali, pra mim, foi uma satisfação gigantesca, assim. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, imagina, eu enfrentei quatro vezes o cara e eu ganhei três vezes.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Vocês sabem muito bem, é sempre gravado no Rocket Club, esse bar tão diferenciado e sensacional aqui em São Leopoldo. E antes de apresentar o nosso convidado, sem mais enrolação e delongas, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários para que esse projeto siga caminhando com as próprias pernas, que é o que te inscreve no nosso canal, dá o like, ativa também o sininho, a notificação para saber quando tem conteúdo novo, quando tem vídeo novo, acompanhar nós e ao mesmo tempo dar uma fomentada no nosso conteúdo, comenta aqui também, é bastante importante, para que a gente consiga ir buscando pessoas mais diferentes e plurais, que tem sido até agora esse norte né, do nosso projeto, que tem mais de um ano, que tem eu aqui na apresentação, são Matheus Beck, tem Anderson Cabelo na produção, também o nosso querido Guilherme Biteco, Matheus Giuseppe, agora Bruno Barreto, nosso querido uh, responsável pelos cortes do nosso canal também, ele que tá lá no Caixa Preta tá aqui conosco no Olhos Papo, então tem toda essa equipe por detrás desse sonho que a gente está fazendo, 100% independente, então essa ajudinha de vocês é super importante para fazer acontecer e trazer pessoas como o nosso querido Rafael Lacerda que tá aqui. Tudo bom, Lacerda? Tudo bem, Matheus? Tranquilo, Lacerda é meu amigo pessoal aqui, então, é super confortável sentar com ele que tomou uma <risos> tomou a cerveja já fizemos né? isso algumas vezes né? então eu fico muito feliz Lacerda que é aqui de São Leopoldo também né? aqui a gente tem um casting bastante amplo já veio gente de outros estados daqui e alguns leopondenses também e tu agora está somando a isso, além do Lucas Silva, além da Carol Berwanger, que é uma influenciadora digital Sim. daqui, Maikinho Pereira, um humorista daqui também, e agora temos um treinador, temos um de cada categoria agora contigo, então treinador de futebol, né, Sérgio?
0: Que legal, a gente fica feliz pelo convite, né, a gente acompanha aí as entrevistas que já teve aqui, de alguns conhecidos também, outros que a gente só vê, assiste mesmo, né, então é, é legal que a gente já se conhece fora daqui também, né, tem uma amizade também que envolve até as famílias, né, é então é, é bem legal e também tá podendo participar de um programa local aqui de São Leopoldo, que eu tenho certeza que um programa que ainda vai crescer cada vez mais.
1: Sem dúvida, a gente é um programa que a gente sempre diz, é de São Leão, a gente gosta de carregar isso aí na paleta, mas com a intenção sempre né, de expandir e de não ter pessoas que tenham uma relação só aqui. O Lacerda foi jogador de futebol, foi zagueiro, jogou no Caxias, jogou no Goiás, jogou aqui no Aimoré, tantos outros clubes aqui do, do Rio Grande do Sul também jogou em Santa Catarina. E hoje é treinador de futebol, está no Amazonas, né? Recentemente Sim. acabou subindo o Amazonas da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. E antes disso, né, ele iniciou no Caxias, onde ele teve uma idolatria muito forte. E lá no Caxias ele se tornou treinador. E muita gente se lembra, né, daquela da recente conquista do Caxias, que foi campeão de um dos turnos do Gauchão e que acabou eliminando o Internacional e também o Grêmio posteriormente. Isso fez com que tu, logo no início da carreira, já Sim. fosse projetado. Para uns caras, tem uns caras que gostam muito do Lacerda, e sempre está sendo um sala de redação, guerrinha ali, essa turma. Sempre quando dá uma demissão de Inter e Grêmio ali, ele ventila. Tem que dar uma oportunidade com o Lacerda, categoria novo.
0: O pessoal me manda é. os, os áudios. Exato. E
1: como é que é a Lacerda para ti, assim, ó, ter uma carreira tão recente, é um cara jovem, não tem nem 40 anos ainda, né, e já ter essa oportunidades em clubes grandes do interior Sim. e já se projetar hoje para o Amazonas, né, de, um, de um, um contexto diferente, mas já chegando com moral lá, já chegando com conquistas, né. Como Sim. é que tem sido para ti esse início de carreira de treinador? Cara, é
0: muito legal, assim, confesso que as coisas aconteceram muito rápidas, né. O uh, meu final de carreira, assim, ele já foi um final de carreira que lá em 2016, eu estive no Aimoré jogando em 2015 e 2016 eu já vi que a minha carreira já estava acabando. A verdade é essa. Eu costumo contar para as pessoas, alguns dirigentes, treinadores pode ficar chateado porque depois eu passei por alguns clubes, né? inclusive depois do Caxias em 2016 eu passei pelo São Paulo de Rio Grande, passei pelo São Luís, pelo próprio Aimoré, passagem curta em 2018, mas já não tinha mais a cabeça de, de, de jogador. Né? E Graças a Deus, um clube que eu devo muito, que é o Caxias, que me deu oportunidade para jogar por quatro vezes lá, e aí, no final de 2018, eu estava no Emoré e eu recebi o convite para ser auxiliar técnico. Né? E quando eu recebi o convite, foi uma coisa meio inusitada, porque eu tinha um contrato com a Emoré ainda para jogar o Campeonato Gaúcho de 2019, né? e o salário era muito melhor do que o de um auxiliar técnico. né uma proporção aí quase oito vezes mais alto do que eu tinha como auxiliar. O salário de auxiliar era, era muito pequeno, não pagava nem as contas lá de casa. E, e logo que eu aceito o convite, a minha esposa fica grávida, né, do segundo filho. Então a gente quase desistiu e daí foi muito também da, da minha mulher que falou não, não, agora a gente tá aqui, a gente, vai, a gente vai seguir esse caminho porque deve ter alguma coisa guardada. E aí eu comecei no, no Caxias como auxiliar técnico, mas daí um clube muito identificado e ali eu já sentia, né, confesso que eu já sentia que alguma coisa boa ia acontecer. Né. Então depois de sete meses como auxiliar técnico, Uh, eu recebo o convite, às, às vezes as coisas acontecem uh, sem a gente esperar, né? O Caxias é eliminado de uma de uma Série D, vai disputar uma copinha que o Caxias, por exemplo, nunca disputa. Se tu levantar aí, o Caxias nunca disputou. É. E naquele ano, eu me lembro que tem um diretor, o ex-presidente, não vou me lembrar o nome dele agora, me fugiu o nome dele. Uh, ele vai e confirma a participação do Caxias na competição, toda a diretoria do Caxias não queria... Eles iam cancelar, só que a federação falou que se o Caxias não disputasse, seria multado, poderia até correr alguns riscos de galchão ou de brasileiro. E acabou disputando, e aí a verdade foi essa, né? Não tinha quem colocar como treinador, os caras falaram, vamos colocar o Lacerda, já tá aqui, me deram um aumento de 500 reais, né? bem significativo no meu salário. E a gente fez uma competição legal, assim não foi, a gente chegou nas semifinais, foi eliminado por Pelotas, E teve uma troca de presidência, assumiu uma presidência que está até no Caxias agora com o Paulo César, que agora saiu de presidente e virou virou vice de futebol. Mas era uma uma direção que ainda não tinha certa experiência dentro do futebol. Eu acho que se tivesse uma direção mais experiente não teria me efetivado. né? A verdade é essa no futebol, tem que falar a verdade. E e eu fui efetivado e aí as coisas coisas aconteceram. né? O primeiro ano foi muito bom, a gente conquistou o título do primeiro turno, Uh, Clube do Interior, enfrentamento contra Grêmio, né, quatro vezes, a gente venceu três, né, depois a gente não conseguiu acesso na Série D, acabamos renovando, fiz um outro ano bom no Caxias também, onde a gente ficou de novo semifinalista, tive a passagem pelo Aimoré, uma passagem que altos e baixos, não foi uma não considero que foi uma passagem muito boa, né, avalio, avalio assim, acho que eu queria fazer o algo a mais e eu não consegui, acho que eu fiquei na média dos outros treinadores e eu não era esse meu objetivo, eu queria ter feito algo a mais infelizmente não consegui. E agora o Amazonas, né, uma coisa que fui no escuro, a verdade é essa, sem conhecer, sem saber, mas graças a Deus eu fiz a escolha de ir porque mudou completamente tudo agora, né? Não esperava que ia ter encontrar o que eu encontrei lá, então é uma é uma é uma é um início de carreira de três anos praticamente curto, né? Pouco tempo, mas já bastante com uma, com muita com, uma, com coisas intensas, com coisas que mas eu tenho certeza que é recém o início, né? Tem muita coisa pela frente ainda.
1: E tu falou, eu, eu gosto que tu sempre, em todas as entrevistas que tu dá, tu é sempre super sincero. E o Sobs já gravou aqui com a gente. E é um cara que também não esconde que ele não tem nenhuma saudade do tempo de jogador de futebol. Né? Eu, eu vi do é, Sob é, é, muito legal. E ele sempre é um cara, assim, ele joga muito limpo, assim, e ele sempre fala disso. E eu acho que tu também, né, não tenho muita saudade. O Zero. que que era parte, a pior parte, digamos assim, de ser jogador? Porque tem muito glamour, né, em volta disso. O jogo, pra mim.
0: O jogo? O jogo. Cara, eu não, tenho, eu não tenho, assim, ó, tanto que até os atletas, eu, eu tenho uma relação muito boa com os atletas, os atletas sempre falam, pô, eu sou muito sincero, né, porque assim, Matheus, eu, dos, vamos começar lá de trás, né, dos meus amigos que eu tive, vamos dizer assim, na feitoria, que é o nosso bairro, sei lá, na feitoria eu tinha, podia citar o nome dos meninos aqui, o Fred, os Tiagos, os Viní, o Vinícius, o Pablo, enfim, vários, eu não era o melhor deles. Eu sempre fui o pior dos, dos caras. Eu joguei na escolinha do Havaí, eu nunca fui o melhor. Eu joguei na escolinha do Aymoré, do, do eu nunca fui o melhor. Eu joguei na escolinha da, do Juventude, eu nunca fui o melhor. Eu consegui me, me tornar jogador muito pelo sonho do meu pai. E pela condição também, gente nunca teve uma condição financeira boa. Meu pai sempre foi, a gente foi classe média, baixa. Mas o meu pai sempre trabalhou, então ele sempre teve uma condição de, não, de eu não precisar trabalhar. Então quando eu fiz ali, eu jogava mais por isso, por todos meus amigos jogavam. E quando eu vou, chego nos 18 que é onde a galera... Agora tá mudando, né? Tá começando a trabalhar mais cedo. Mas quando bateu aquela galera dos 17, 18 anos, cara, todos esses esses amigos que eu citei tiveram que começar a trabalhar. E o meu pai, não. E o meu pai, não. Tu vai continuar atrás do teu sonho, atrás do teu sonho. E era o meu sonho? Era, mas era mais o sonho do meu pai. Não, meu pai nunca me obrigou. né? O sonho era meu, claro, mas ele nunca me obrigou. E eu me lembro que com 18 anos, 19, eu fui dispensado do Brasil de farroupilha. né? Então eu venho pra casa, venho trabalhar na empresa do meu pai com 20 anos, Hoje, quem é que vai estar tentando futebol com 20? E aí eu recebo o convite do Sapucaense, que é um clube que, infelizmente, eu acho que não tem mais volta. E eu digo assim, o Sapucaense me formou como homem. Como cidadão, nem foi como atleta, né? Foi dali que eu saí pro Caxias, mas o Sapucaense vai e me oferece um salário que eu ganhava com o meu pai três vezes mais. E eu não queria. E o meu pai falou, não, tu vai aí, porque, eu... porque se tu precisar, o pai vai te, 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 te ajuda. ajudar. Então, assim, o que, que eu gostava do futebol, que é uma coisa que... Eu gostava do dia-a-dia, eu gostava da, das amizades. Eu sou um cara... Ah, pessoal, ah, no futebol só tem trairagem. Tem muita trairagem, mas tem muita amizade. Eu, eu sou um exemplo, que eu tenho muito amigo no futebol, né? Amigo, amigo, né? E, então, assim... Uh... Então, eu, 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 eu gostava desse dia-a-dia, eu gostava dos dias dos treinos, eu gostava da resenha, eu gostava da viagem, eu gostava da concentração até hoje. Eu sou um dos poucos treinadores que concentram no Caxias. Do cara. Não, mas ninguém é um treinador concentra. Não, mas eu concentrava até nos jogos em casa, eu gosto da concentração... Eu gosto dessa rotina, eu gosto da liderança de falar na roda. Quando eu era jogador, eu, eu, eu tinha o prazer de, como capitão, falar na roda, mas no momento do jogo, porque daí eu não era bom, né? E hoje eu não <risos> tenho vergonha de falar. Quando, até quando eu não me virei treinador, eu tinha muita vergonha de falar que eu não era um bom jogador. Tem vários caras que me falam: para, Renato, você está exagerando. Eu não era um bom jogador. Pro Imoré, eu era. Pro Caxias, eu era. Pro Joinville, onde eu joguei, eu era. Mas aí é, quando eu batia num Goiás, eu não era, não joguei, né? Quando eu fui no Paysandu, quando eu fui na portuguesa, é, eu não consegui jogar, entendeu? Então, o que eu gostava era do dia a dia, da resenha, da rotina, da, das brincadeiras, das festas. Quando o cara era solteiro, poder dar uma saída, poder tomar uma cerveja. Essa
1: parte, é, esse eu sinto falta. Eu sinto e, falta. e tu falou do, de, dessa época de, de Goiás, a gente entrevistou o Yarley, foi um cara que tu estava contigo no elenco, do, quando tu estava no Goiás, né? Sim. Tu fez parte de um grupo Sim. muito forte de Goiás. Né? Quem mais que tinha lá? Walter,
0: Ricardo Goulart, Gídio, Arley Goleiro, Fernando, não? Fernando. Sasha. Sasha, Renan Oliveira. Tolói não? Tolói, eu peguei, eu fiz um jogo com Tolói de companheiro de Zaga e aí o Tolói foi pro São Paulo, concentrei também com ele uma vez, uh, mas o momento é assim, é aquilo que eu falei. Lá claro, pro Goiás eu não servia, mas eu ajudava muito, cara. Ajudava muito nos. É, né, o Anderson Moreira, que foi o cara que me levou. Teve um determinado momento. Eu me lembro que o Anderson até me cobrou, pô, não tô vendo o Lacerda, líder, falando. Eu ainda falei, professor, eu não jogo, né? Ele falou, ah, mas não é só os que jogam que são importantes, né? Então, esses caras ali, o Yarley, um cara. Eu peguei. Pena que eu peguei o final da carreira dele, né? Mas como líder, assim, um cara sensacional. Ele tá. Acho que ele tá. Tentando, agora como treinador, como treinador né, né eu, eu tenho certeza que tem muito perfil, não sei como que é o dia a dia, assim, mas em termos de perfil, é um cara 10, sensacional. Mas
1: tu entendia que tu, tipo, tinha uns caras melhores total, que tu, dos caras de, total, de boa, não, de, não te incomodava não né, jogar.
0: Nada, a gente brincava. Cara, aquela Série B, até eu peguei o Walter agora no Goiás, brinquei com o Walter, né, até falei, pô, eu contei pro pessoal do Amazonas, porque eu vivi uma situação bem, bem, bem ruim, porque eu, eu cheguei no, no Amazonas e o Walter tava lá, mas eu tava num período de sair, então assim, eu fiz parte também da saída do Walter, do Amazonas, né? E até eu brincava com o pessoal, pô, pra comissão falar, falava, vocês acham que é fácil pra mim é, ter que liberar o Walter? O Walter foi o responsável, eu tenho vergonha de falar, foi o responsável por me ajudar a comprar o meu primeiro apartamento. Porque o Walter, na época do Goiás, a gente recebeu um prêmio muito alto, Subiu né? da Série B, né? Subiu pra Série, B, pra série A, né? Da Série da B pra A. Pra... Pra... E eu sempre falei, vocês acham que é fácil pra mim ter que liberar o Walter, sendo que foi o cara que foi... Walter foi artilheiro, melhor jogador, então... Uh, eu entendia, naquela época era tranquilo, e eu até brincava, cara, é bom ser reserva no Goiás, né? Eu encontrei o Marcelo Segurado, que é o executivo do Caxias agora, e a gente comentou sobre isso, né? A gente brincava, pô, era bom ser reserva, não... eu brincava muito com o Sacha, o Sacha era reserva, aí é perfil totalmente diferente, o Sacha revoltado que não jogava, porque é muito, eu acho o Sacha muito bom, né? E, e aí o Sacha não jogava, muito brabo e eu feliz no banco, né? E eu brincava com o alemão, eu falava, alemão, cara, nós não estamos nem se expondo aqui, Amanhã o um envelopezinho do bicho tá lá, mas o Sacha, a prova é que olha a carreira que ele tem, né? Claro. Tá no um, um Atlético, mas daí estamos falando de outro nível.
1: Eu era muito de boa assim. Mas sabe o que você falou? Eu sempre pensei, quando eu tava em roda de amigos, eu sempre falava, meu, se eu fosse jogador, pra mim a melhor coisa é isso aí. É tu fazer parte do grupo tu tá é como tu tá agora na Copa do Mundo e tá no banco lá meu sem é. a responsabilidade de jogar de resolver claro. é o Dani Alves hoje entendeu é o cara que tá mas ele tem uma carreira claro impressionar claro, mas ir. mas hoje só dele tá e eu imagino que é a importância da liderança dele né cara ele foi por isso ninguém tem, e não teria outra peça tu vai levar quem o Rudinei Tá, fez um grande campeonato, Sim. mas vai fazer a diferença, o Brasil vai ser ex, assim, é. rodinei, né eu acho que a bola, às vezes, tem isso. Tem e muito. tu é um cara que sempre falou disso. Tu sempre brincou e disse que não jogava bem, mas sempre foi o cara que puxava uh, a liderança. E muitas vezes, a gente quem, quem acompanha o futebol gaúcho, principalmente, lembra de, de, de embates, assim, de tu contra a Inter, contra a Gama, enquanto o zagueiro também, seu capitão, o cara que conversava Sim. com o D'Alessandro e coisa. E quem Sim. foi os boleiros, assim, mais diferenciado que tu já jogou, do teu lado e contra? Cara, do
0: meu lado, assim, os melhores que eu peguei foi no Goiás, né? Walter, uma coisa absurda. Cara, o Walter, até que falando com o Segurada agora em Caxias, o Walter era para ter jogado na seleção brasileira, se não fosse problema do peso. Mas lá no Goiás, Walter muito acima, Ricardo Goulart muito acima, tanto que depois né ficou na China aí, Banos. O Sacha era muito bom jogador no Goiás. que eu joguei contra, assim, né, que eu joguei contra aqui, cara, no Inter, Alessandro, pra mim, absurdo, assim, é uma coisa absurda, porque eu participei de uma final do Campeonato Gaúcho de 2012 como capitão e, e, e uma das coisas que a gente tentou naquele jogo foi a expulsão do Alessandro, né, e eu me lembro que na época nós nosso no era o Mauro Ovelha e eu tentei, eu, eu, eu me lembro, se procurar vai ter o lance, eu tento dar uns, um soco, assim, um empurrão no Alessandro. E, e o Bandeira viu e o Alessandro também deu em mim, e quando o bandeira chama, o Altemir Hausmann, me lembra, assim, me lembra o Hausmann e Márcio Chagas, né? E aí o Altemir Hausmann levanta e a gente se olha, eu, Humberto, o Fabinho, do Caxias, <risos> e a gente pensou na hora, vai expulsar, né? Aí nós não vamos, nós vamos ser campeão gaúcho, porque o jogo tava 1 a 0 pro Caxias, não sei se tu lembra essa 2012. Caxias saiu 1 a 1 em Caxias e tava 1 a 0 pro Caxias Aqui até é? os 30 acho que do segundo tempo. E a gente tenta a expulsão do Alessandro porque o Dalessandro estava voltando uma lesão, entrou o Alessandro e da Goberto no intervalo. <risos> Uau, tá, o time do Inter era, era Damião, uh, Dato, Lutinga e Oscar, né? Nossa, e era intervalo, entrou o Alessandro e da Goberto. E aí o, o bandeirinho, o Altemir Hausmann, infelizmente, não mandou expulsar, mandou dar o um amarelo. E aí o D'Alessandro Mas não dois? foi expulso, é, pra nós dois, e aí o D'Alessandro não foi expulso e o que aconteceu? O Inter virou o jogo, né? Dois a 1 um e foi campeão. Mas assim, peguei o D'Alessandro, o Oscar no Inter, cara, no Grêmio, assim, devia jogar agora contra, né? Everton, Cebolinha... Lá atrás, assim, eu peguei um ataque uma vez, uh, eu jogando Kleber Gladiador, naquela época boa dele, ah. e Marcelo Moreno. Eu não ah, sei nem dupla. como a gente ganhou do Grêmio, porque lá em 2012, como jogador, a gente também ganhou do Grêmio nos pênaltis. Então, assim, até nós brincava cara, como que a gente conseguiu ganhar? Eu, eu e o Gê, o zagueiro que tava no Moré aqui, a dupla de zaga era eu e o Gê, e o ataque era Kleber Gladiador e Marcelo Moreno, né? Então, ah. é inacreditável pensar que eu marquei os caras, né? <risos> <risos> Não tem como imaginar... E tu tinha o é alguma,
1: alguma, O índio, né, ele vai e roda em podcast e ele fala de, de muita coisinha que ele fazia cara, pra tentar eu... segurar o, índio. o cara. Uhum.
0: É, que não, é que algumas coisas não dá pra falar. Dá pra falar ou não o que ele Aqui fazia? Aqui tá
1: liberado. Não, não, porque ele falou aí. Ele falou não, mas ele coisa fez coisa contra de... mim. Ele falou de apertar o Aperta... Chico. Isso aí, fez... isso aí. Fez contra ti também. Ele contou assim no podcast que ele fazia. Verdade
0: pura. Nessa mesma final de 2012... Cara, o índio era absurdo, cara. Na mesma final de 2012, ele, na hora do hino... E isso é bom que os caras procurar vai ter. Na hora do hino, tem o hino ali no final do gauchão, quando a gente vai cruzar, o nosso melhor jogador do time é o Vanderlei. Né? 2012 é que tu é mais novo, né? 2012, quando Vê a gente tá passando cumprimentando o jogador, a fila para. o é que tá acontecendo? Tava o um índio abraçado no Vanderlei, por quê? que rolou um papo que o Inter tá aí de olho no Vanderlei e no Caion. Então o índio parou para falar com o Vanderlei que se o Vanderlei jogasse bem, que ele não ia pro Inter, porque ele já estava acertado com o Inter, aquela coisa toda. E resumindo, o Vanderli não jogou nada. Sentiu nosso preso. melhor. Nosso melhor jogador. Não jogou nada. O que o índio falou pra ele? Eu não sei. Acho que ele acreditou que ele ia pro Inter, né? E essa questão aí, o índio me marcava individual. Eu marcava o índio e o índio me marcava nas. nas... Aquela época não tinha muito zona, né? Era uhum. tudo individual. Então eu, quando ia pro ataque, o índio me marcava. E ele fazia isso. Ele pegava. Falava: o que é isso, cara? Ele brinca, né? Com os caras, né? Ah, é grande, é pequeno, né? Aquela pessoa <risos> toda. E passa a mão, e tenta passar a mão, e aí começa a conversar contigo, pô, como tu joga bem, como isso, como aquilo. As histórias do índio são todas verídicas.
1: O Vamos. Aloysio Schlapa falou esses dias, não sei se chegou a ver no podcast, hum. que ele disse que ele tava um dia assim, jogando contra o índio, que sabe qual era o zagueiro mais foda que jogou dele? Ele falou: Meu, o índio não tinha, ele era doente mental, é. ele falou. Ele disse, meu mas mas era muito tava, bom, né? né? Ele disse, uma vez eu tava mastigando um chiclé, assim, e o índio falou, meu. Dá um pedaço aí desse tipo. Né? <risos> e daí falou assim: tá louco, meu? Me dá aí, meu. tô com é. um bato com a boca seca. E aí disse não, que ele pegou ele é. e assim ele ficava mastigando e também, se ficar apertando. Eu acho que a galera, tipo, a
0: galera, muitas, <risos> quando conta essas histórias, que muita galera deve achar que não é verdade. Porque, se for pensar ali, né, o jogador vai pegar o, o
1: pau do cara, ou passar a mão na bunda, ou. Não, mas o índio fazia. E não tinha tanta câmera que né? tem hoje, não, né, cara? Não. Apesar de não fazer tanto tempo, né, cara? Pô, faz 10 é, anos. anos. É que hoje 10 anos é muito coisa, época, né? Meu? É.
0: Não, mas é verdade, tudo é verdade que o Índio conta aí.
1: <risos> que louco. Vamos fazendo uma dança de volta agora para treinador também. E tu falou tu surge no Caxias, tu tem um, um título de turno com o Caxias, Sim. né? Super jovem, primeira experiência de auxiliar logo para treinador. E a gente sabe que o Caxias é uma escola de treinadores, né, meu? Então você assim, não precisa ir muito longe. Tite, seleção brasileira, Mano Menezes, são vários caras, Filipão, que passaram por ali. E eu me lembro quando a gente fala sobre sala de redação. Eles martelam muito assim porque sempre teve, eu acho que uns olhos para quem treina no Caxias, sempre teve uma tradição de formação, Sim. né, de, de treinador. E como é que tu lida, como é que tu lidou com essa pressão, né, de estar tá nesse celeiro de treinadores, podemos dizer assim? E ao mesmo tempo, tu, tu enxerga também como um privilégio, como algo que possa te, te favorecer no futuro para tu ter um voos ainda maiores? Eu acho assim que
0: o que acontecia antes? Eu falei, até falei com, eu fui de um programa esses dias com o Edinho, treinador da Emoré. E o que eu falei para ele é o seguinte, o que acontecia lá naquela época que o que o Grêmio buscava o Tite, o Mano, o teve mais, né? O Celso Roth, o Inter também já deve ter buscado algum no interior, agora não vou me lembrar aqui. Eu acho que não acontece mais. Por quê? Porque o futebol ele é, é eu, eu costumo dizer assim, cara, eu sou um cara que eu eu tenho que evoluir, claro, sempre tô por exemplo, há um mês atrás eu contratei um analista de mercado. Tem gente que nem sabe o que é. Tem um de desempenho e eu, Placerda, pago um analista de mercado, né? Que eu que pago, não é do clube, é um cara que analisa o mercado pra mim de jogadores. Só que hoje tem analista de tudo, né? Então, assim, o Inter, o Grêmio, por um exemplo, eles, dificilmente eles vão pegar um treinador do interior. Mesmo que deu muito certo, né? Hoje não, hoje eles têm, eles têm lá, eu sei que no Inter tem até um nome. Eles, é a capa que eles chamam. Pode ser. E, então, assim... É uma pena, não estou dizendo que o Lacerda tinha aqui, claro que não, acho que não, acho que não acho que não. estava não pronto ainda, mas uh, acho que isso é uma pena, que o futebol está perdendo essa... Porque antes eu acho que era assim, o dirigente do Grêmio, do Inter, olhava, eles se reuniam depois, ah, vamos trazer o Tite lá do Caxias, se deu certo lá com o Tite, né? por que, que não pode ser agora? Por que, que não pode ser o Thiago Carvalho que está no Caxias agora? Por que, que não podia ser o Lacerda lá? Por que, que não podia ser o Lisca? Que nunca teve a oportunidade saindo, por exemplo, do, do interior, ou, ou outros treinadores aqui, o Beto Campos, quando foi campeão pelo Novo Hamburgo, né? Porque o futebol ele está mudando muito. Agora, acredito que eu, o fato de eu ter passado pelo Caxias pode me ajudar futuramente. Porque é notório isso. Em tudo que é lugar que a gente vai, quando a é entrevista lá para cima, porque lá no Amazonas tem uma, tem uma. A imprensa é muito ativa, né? Muito ativa, isso é muito bom para nós profissionais. Então, sempre é falado do Caxias. Eu até brinquei um dia com o pessoal, pessoal, porque às vezes eu tento meio que desvincular um pouco, sabe? Porque eles gostam, tem uns lá que... Lá tem o Amazonas e o Manaus. Uhum. Então, eu sei que tem uns que gostam mais do Manaus. Então, sempre que eles podem, eles puxam o Caxias, porque o Caxias perdeu o acesso pro Manaus. Uhum. E eu até brinquei o um dia, oh, gente, vamos falar do Aimoré. Eu falei que o, <risos> o meu último clube foi o Aimoré, não foi o Caxias, né? Para dar uma, uma descontraída na, na, no ambiente, assim. Mas eu acho que futuramente o Caxias pode me ajudar por, por essa história, né? Passou o Tite, passou o Mano, passou o...
1: Celso Rô, te passou várias, então isso pode me ajudar. E tu fala sempre assim: tu sempre foi um cara que, como a gente brinca, que se auto-intitulava um jogador raiz, um treinador <risos> raiz, mas óbvio, hoje em dia tu é obrigado né, a te aperfeiçoar, a estudar, a buscar essa evolução. E, e, eu, e eu vejo que, que tu estava citando o fato de que a dupla Grenal não, não olha mais né, para os clubes do interior busca muitas vezes treinadores estrangeiros, busca atletas estrangeiros, que às vezes são investimentos muito superiores. E, e eu vejo, assim, né, numa, numa, numa leitura, numa visão rápida, se nós formos pensar nos últimos títulos de dupla Grenal que tu tem no Grêmio, que, tá, alguns tiveram protagonismo não muito positivo, como o fato do Bressan, que teve alguns problemas, claro. né, alguns mas tu tem Ramiro, tu tem Alex é. Telles, tu tem william Eu ia falar sobre né, isso. Aí tu tem o, o Pedro, agora o Inter, tem dificuldade, não acha um extrema, busca, o Wanderson tá bom jogador, muito bem, tá? mas aí tá pega o Pedro Henrique, que há muito tempo atrás tava aqui no interior do estado, também rodando, vem, talvez por um preço até superior, que se o Inter tivesse buscado ele ali no início, aí vai, busca um Wesley Moraes, lá fora, Sim. pagando um salário astronômico, e aí o, o, o alemão, que tava emprestado no, no, no Novo Hamburgo, acaba sendo um jogador, e não é que ele fez uma... Cara, ele faz gol contra o Palmeiras em São Paulo, golaço! não é não foi um, um tiro no escuro um outro é um jogador que tu vê evolução que, claro ainda é jovem tem muita e são caras que, que comprovam que talvez às vezes é mais é melhor tu errar Trazendo os caras que conhecem aqui, né? O, por mais que. A, não pode ser uma análise simplista, eu sei. A gente sabe que tem órgãos que fazem uma, uma análise super aprofundada de cada das características. Mas a, a, a recém, o nosso passado recente ele comprova que cara, tem caras capacitados aqui Sim. que não tem porque tu buscar Miguel Angel Ramirez, buscar. E não, uh, é, poder, e não é contra os caras. Não gente, contra, não os, não caras, é contra é os caras, tem. é porque essa,
0: tem. Essa questão que tu falou o negócio do, do raiz, né? E, e eu, a gente brincou no curso da CBF que eu fiz há dois meses atrás que foi a melhor turma que teve do, da CBF, da CBF né? e o pessoal, os professores não falavam que sim nem que não, né? mas nós, alunos, sabíamos que era. Por quê? Porque além de ter alguns treinadores um pouco raiz, como eu, uh, também tinha uns caras lá que era o Fred, que era o Thiago Neves, que era o Edinho, então a, a, a turma ficou muito legal porque nós questionávamos muito né, essa questão de ser muito, né, muito aí, análise, muito daquilo. Não, claro que o futebol ele é uma evolução. E aí, entrando nesse negócio da... da não é contra né, o Miguel Ramires não é contra o Cudê, não. São grandes treinadores. E eu costumo dizer, eu sou a favor dos estrangeiros. Eu sou a favor. Alguns treinadores dizem, cara, ah, certo, tu não pode falar nas entrevistas. Porque eu falei nas entrevistas. Eu sou a favor se o cara veio, é porque ele tem condição. Agora, tu citou um exemplo de, de um cara que foi... né Nem vou falar do Ramiro, que deu certo Ramiro. no Grêmio. Cara, muita gente... Ah, o Bressay deu errado. Cara, tem pessoas que acham que sim e acham que não. Se não tivesse o VAR, não teria acontecido aquele pênalti lá, né? Teve, ali, teve é. outras coisas, né? Mas assim, daí o Ramires, o, o, Ramiro, o Ramiro, o retorno que deu. Né? Alex Telles. O William depois né? do transfer. William. Aí eu digo que nem o alemão agora, cara. Cara, o cara tava no Novo Hamburgo. O Amazonas tentou contratar ele. meu presidente contou que tentou contratar ele por causa do Novo Hamburgo. Aí tipo assim, aí o Inter... Então assim, eles também vê essas coisas boas, né? Só que eu acho que infelizmente tá perdendo isso. Sabe, tá perdendo porque. E aí é aquilo que eu digo assim: será que. Será que o. Esse analista novo, será que esses, esses centros que tem, né, como é que é o nome que tu fala? O
1: capa, é, é o o cabelo, capa, né? É o Capa, né, o Cabelo trabalhando no Inter ali. E eu não, é tô, capa. Mano,
0: não tô falando mal, Sim. nem pelo contrário, porque, cara, meu sonho, meu sonho, eu, eu tenho meu sonho, meu sonho é trabalhar na Série A do campeonato Brasileiro, meu sonho é trabalhar no Inter, meu sonho é trabalhar no Grêmio, em algum clube da Série A, e eu tô, eu tô buscando isso. E é claro que eu não tô criticando. Agora, será que esses caras que estão ali analisando ali o mercado e tal... Será que eles entendem muito mais do que aquele vice-presidente que já está 40 anos na bola, que uns falam que é ultrapassado? Mas aí eu te pergunto, quem, é o, quem foi o cara que contratou o Tite? Quem foi o cara que contratou o Celso Rotti? Que... a ah, galera, hoje fala do Celso, mas o Celso... É. né Quem foi o cara que contratou o Mano Menezes? Aí esse cara de 40 anos, naquela época dele, não era ultrapassado? Por que isso, né? É um
1: Joel Santana, que hoje virou uma uma, uma piada, mas poxa, tu vai vai, vai discutir a carreira. O Vanderlei Luxemburgo que se tornou... Tem caras que pela idade se tornam personagens, mas não tem como tu apagar o legado. Eu eu só acho que
0: tu não pode não não olhar mais pro interior, né? E cara, o Inter, eu fiquei muito feliz do Inter, assim, ó. Porque, primeiro que eu tenho relação com o Pedro, eu sei que o Pedro é colorado. Né? então assim, o sonho do Pedro era o Pedro me lembro, que, a última vez que o Pedro teve uma vez que o Pedro me ligou, foi, eu nunca me esqueço foi 2015, eu tava na Portuguesa e o Pedro, depois a gente pode até confirmar com ele, mas eu acho que ele teve uma proposta do Curitiba ou da Chape, alguma coisa assim e ele, nós no Whatsapp ele, não sei se estava na Suíça ou na França ele queria vir e eu falei, não, cara fica aí, cara fica, fica aí fora, né, ganhando teu dinheirinho que tu quer, né, não, não, fica aí e tal, e ele não veio, só que eu sei que ele tinha vontade de jogar no Inter é, só que o Pedro já podia ter vindo pro Inter, pro Inter muito antes. E eu me lembro que teve uma vez que ele teve para vir, agora um ano atrás, ah, ou um ano dois, ano atrás, foi. e eu vi que a repercussão não foi legal, né? A galera toda meio dizendo, bah, mas não jogou em lugar nenhum, bah, não sei o que, não sei. Então, assim, o que legal que o alemão deu certo, né? Então, assim, tomara que eles olhem, pô, será que no gauchão do ano que vem, será que vai ter necessidade de buscar um jogador lá, não sei, ganhando 400, 500 mil, será que não é melhor? Não tô dizendo que tem que levar cinco jogadores da Emoré, cinco do Novo Hamburgo, não, não é isso. Mas tem bons valores, cara. Tem e fazer o que foi
1: feito nós voltar um pouquinho mais no tempo a gente falou sobre esses jogadores do Grêmio Ramiro, o que tem ali no Inter Aquela safra de intercampeão da Libertadores 2006 tu tinha Perdigão, tu claro. tinha Digreto, tu tinha depois o Edmilson também. Claro. Foram vários bons jogadores claro. que deram retorno, inclusive alguns de, de negociação, Com né? Com certeza. E isso investi- O próprio índio, nós falamos também, é um cara Indio, que veio é. aqui do Juventude, né? Depois ele. Ele já tinha ido pro Palmeiras antes, né? já tinha acho que ido e voltou pro Juventude, acho que foi um esquema acho que foi. assim. Acho tinha que foi. ido foi. e voltou é. e ele tava Juventude, jogando aqui né? e depois veio é. pro Inter, né? Então, e uh, é, 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 que nem tu falou, a gente sempre diz, né? A gente sempre discute isso. E tu desde o início, quando a gente conversava, tu falava, ah. Tu buscava no início, quando tu estava ainda começando, fazendo a transição, um um auxiliar técnico que tivesse essa visão mais estudiosa para com a tua visão complementar de campo. E tu falou sobre sonho de treinar Inter e Grêmio, obviamente a gente almeja sempre né, claro. o, no topo das nossas carreiras. Eu falo para os guris, o no nosso projeto, hoje ele é, um, eu considero embrionário ainda, mas é o sonho, a gente tem cara puxando a frente aqui, o Dudagari, hoje é o maior, né. Claro. hoje ele saiu de uma RBS, tem um, um projeto gigante, assim a nível nacional, um cara que viaja, tudo que é lugar, e eu acho que a gente pode daqui a pouco chegar ali Com na, na borda dele e, e ocupar esse segundo espaço que hoje no Rio Grande do Sul ainda não tem. Com certeza. Sabe? Então esse é, um, esse é o meu sonho, eu, é um sonho barra objetivo. E tu falou em treinar a Série A, teu sonho, e tem também o sonho ali adiante de seleção brasileira?
0: Cara, eu digo assim, ó, a gente <risos> hoje em dia o cara tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Uh, se tu me perguntar lá certo, ainda assim, tá bem que tu não perguntou, então eu já vou me adiantar, que daí ele não vai perguntar, não vai perguntar né? Qual que é o teu treinador que tu tem como, 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 espelho? como espelho? Se eu responder pra ti que é o Klopp, quem escutar o programa já vai dizer, bah, ele já tá achando que é o Klopp. É uma, pena. É, uma, é uma pena que tá, tá desse jeito, né? Que, que o mundo virou disso aí, né? Tipo, tem gente que vai dizer, ah, o Matheus já quer ser o do Dagar. Não, ah. não, tu tem que almejar, tu tem que almejar ah. a testei ser mais que o do Dagar. Sim. Com certeza. E tem, de repente tem né? mais potencial do que isso. E não tô desmerecendo ninguém. Uhum. Só que tu tem que sonhar. É a mesma coisa que eu falo do. do... Cara, quando eu tava. Eu, quando eu fui de trabalhar no Caxias como auxiliar, né? Uh, eu fui louco de aceitar o salário que me ofereceram. Só que eu digo, se não fosse a minha mulher falar não, agora nós vamos ir. Cara, o salário que eu ganhava no Caxias não pagava a prestação do meu apartamento. Então, assim, é o salário de professora da minha mulher que, que bancava as coisas. A minha mulher, então assim, até o professor que no Brasil não é bem pago, né? A minha mulher, por um momento, sustentou a casa. Porque o meu salário de auxiliar por sete meses não dava conta. Então, assim, tu tem que almejar então assim, Eu digo para os caras da comissão que que eu, Quando eu fui para o Amazonas Que eu vi que a coisa era boa Porque eu não sabia Quando eu vi que era bom Eu falei Velho, vai ser aqui Vai ser aqui o nosso trampolim Vai ser aqui Quando eu vi que estava muito bom Eu falei Vai ser aqui que nós vamos ficar no que vem Foi um sonho Cara, é que se você soubesse Como foi o início no Amazonas é, Todo mundo sabe Que é um clube que né, pagou uma prêmio, prêmio alto Aquela coisa toda Mas ninguém sabe como foi o início lá eu Me apresentei num gramado sintético né? Mas eu sonhei com acesso, eu sonhei ali, só que a gente trabalhou demais, cara, trabalhou demais, demais, demais. Então, assim, eu sonho. Só que o meu, meu sonho hoje, claro, eu, eu digo que é, tu tem que colocar metas na tua vida. Assim como eu falo para os jogadores, é né? pequenas metas, né? O meu sonho, para qual que é o teu sonho? meu sonho é entrar na seleção brasileira. É o meu sonho entrar na seleção brasileira. Mas eu tenho que colocar metas antes de chegar lá. O que, que é a minha meta? Hoje a minha meta é ser campeão estadual pelo Amazonas. É subir o Amazonas para a Série B. É fazer uma Série B no Amazonas. É manter o Amazonas numa Série B de Brasileiro. E aí, quando eu estiver na Série B, a minha meta é chegar numa Série A de Brasileiro. Então, assim, tu tem que, não só só o treinador, né? Como tu falou, é legal que tu falou o teu sonho também. Mas o meu sonho, meu grande sonho, você pode falar, é muito... Eu brinco com os caras, eu falo pra comissão, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falo pra comissão. O meu sonho é treinar a Seleção Brasileira. Agora é uma coisa praticamente... É quase impossível, porque é muito treinador, né? É muito treinador.
1: Mas a parte positiva do, do treinador, né? É que ele te dá uma longevidade muito grande, né? Tu, tu tem pela frente aí, no mínimo, se tu quiser, 30 anos de carreira. Mas
0: tu pensa assim, é que é que eu falo, se tu. Mas o negócio do sonho, né? Tem pessoas que. Várias pessoas não gostam dessa maneira, como eu sonho, como tu sonha. Só que, cara, eu dei um amigo meu que falava: mira lá, mira lá, né? Mira a seleção. Tá. Se não der a seleção, treinar um time da Série A, hoje um treinador. Cara, hoje, né? Vamos falar em questão financeira: treinar um time de Série C já é muito bom. Pô, tu vai pra B, então nem se fala. Se tu for pra A, cara, você já começa a garantir o futuro dos teus filhos, né? Na verdade, é essa assim, que nem tu. Tu vai, tu vai almejar ser o melhor de São Leopoldo, não dá, né? Não dá, não, não,
1: não.
0: não dá. Tu tem que almejar ser o melhor daqui a pouco do Estado pra depois tá. começar no Brasil, né? Não, é que
1: dentro disso, é um, é um trampolim. E, é. cara, é... Como eu acho que, como qualquer coisa na vida, ela é confiança, né, meu? É confiança, autoestima. Sim. E eu falo pros guris, eu falo sempre isso em, isso em off, nunca falo na frente das câmeras, porque vai ter gente que vai chegar que é prepotente, ah, não tem número, teu, teu podcast ninguém assiste, sei lá, os caras podem falar Sim. o que quiser. Mas eu considero que o nosso é muito bom. Eu considero que, meu, ele, ele se equivale aos grandes do com Brasil, certeza. tá ligado? Eu, talvez a gente tenha o cabelo, tem os equipamentos, a gente poderia ter, de repente, um investimento ainda maior, mas com o que a gente tem, velho, eu acho que é fantástico. Eu acho que eu, eu, eu tento evoluir, eu assisto de novo, o cabelo assiste, oh, meu, vamos melhorar tal coisinha na edição. Tem o Matheus que faz nosso áudio, meu, deu uma esbarradinha no, aqui no microfone, vamos melhorar. A gente faz, fez uma plaquinha nova, a gente pega uma luz, a gente tenta evoluir e eu acho que o nosso podcast tem condição de chegar entre os grandes do, do, do Brasil. É, é o meu objetivo de que um dia eu possa. Hoje eu sou assessor de um deputado, né? Que claro. eu, e eu falo que não tem vergonha de dizer que não tem nada a ver comigo, mas, mas claro. a gente trabalha, faz parte do jogo. E, mas o meu objetivo é fazer isso aqui acontecer, ou que no mínimo abra portas para que a gente tenha... É, e eu acho que esse é o percurso, né, cara? Se tu não acreditar em ti, velho, não, dá. não sobra nada, né?
0: Sonhar não custa nada, mas tu tem que correr atrás, tem. né? o que caras, Eu falo pra comissão técnica, a gente traçou os objetivos pro ano que vem. A gente traçou bem claro, é ser campeão estadual. É, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Agora, se eu, como Amazonas, tinha o maior time lá, lá do Manaus agora, se eu, não, se eu não sonhar em ser campeão estadual, então nem vou para lá, né? Se eu não sonhar esse, em subir a Série B, nem vou. Né? Tu tem que almejar as coisas lá e em cima. E tu
1: acha que tu falou sobre, enquanto tu era jogador, que tu tinha muita consciência da tua alimentação Sim. técnica? E e tu já enxerga, mesmo com uma carreira muito curta, um período muito curto, pouco mais de três anos, que tu tem um potencial enquanto treinador muito superior ao teu potencial enquanto atleta? Acho que sim.
0: Acho que sim, porque, assim, tem uma coisa que até me incomoda, é que, assim, as pessoas falam muito do treinador, né? E isso me me incomoda. Porque dificilmente, cara, tu tu vai convidar pra dar uma entrevista pro preparador físico. É uma vez a cada, sei lá, o auxiliar, então, praticamente não participa. O analista de desempenho nunca vai dar uma coletiva, né? E, cara, e eles, e eles fazem parte muito do processo. Né? Então, assim, eu ainda estou montando a minha comissão técnica. Eu já mudei para preparador físico, mas os, as duas que eu troquei de preparador físico foram por circunstâncias que um teve que voltar para São Paulo, o outro não podia sair do Aimoré, que é o que está no Aimoré agora, o Maurício. É, e agora eu tô com um cara que é 10, que é o Cuque, que eu pretendo seguir com ele. Os auxiliares também teve mudanças. No Caxias eu troquei um, agora a gente trocou de novo. Aí eu trouxe o João, que é aquela situação que eu te falei, que que eu tenho que ter aquela... Né, eu, eu sou um cara né, da bola, que joguei, sou bom do vestiário. Aí eu trouxe um, Agora é um cara que daí já é mais do estudo. Né, é, o pai dele foi um preparador físico de caras top, assim. Então tu vai se, se adequando. Mas o que eu vejo, assim... O futebol, até no curso da CBF, daí só para abrir um parênteses, né? Uh, teve o Fred foi falar uma. Foi, 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 dar um... foi falar na hora da apresentação do curso Centroavante né? Fred. Né? centroavante vente fluminense E ele foi e falou assim: Ah, eu vi que agora. Uh, eu não estou preparado para ser treinador. Ele falou. Porque eu fui dar o treino ali, primeiro que para montar o treino aqui, foi muito difícil montar o treino, porque é isso que as pessoas não sabem. né? Aí vem aquela parte que o torcedor acha que né, não tem, né? Não. Tu montar o treino é muito difícil, cara. Nossa senhora, é muito difícil. Eu tinha dificuldade para montar, agora eu já consigo, mas antes eu tinha que estar o preparador físico do meu lado e o auxiliar do meu lado. Então assim, daí o Fred falou, eu quase não participei da montagem. E dar o treino lá é muito difícil, o Fred falou. Então quer dizer que eu não tô preparado. Bah, daí eu não pude, né? Daí eu levantei a mão. E aí foi muito legal assim na hora, porque eu levantei a mão, daí o professor toda hora tinha esse questionamento, eu peguei o microfone e falei, Fred, pá, cara, tu falou uma besteira agora aqui. Só que na hora da galera deu aquela olhada pra mim, só que eu já conheci o Fred por causa do diguinho, e a gente uhum. já tinha almoçado junto uns dois dias antes ali. E aí o Fred me olhou e eu falei assim, cara, não fala isso, cara. Porque essa é a parte mais fácil de ser treinador. Eu brinquei, eu brinquei, cara, fácil que nem eu falo com a minha comissão. Tu quer dar um treino de transição ofensiva, bota no YouTube. Transição ofensiva, vai aparecer 20 treinos ali. A parte mais difícil do treinador o Fred tem, que é a gestão de pessoas. Eu falei, cara, tu tem a, tu tem a melhor parte, gestão de pessoas. E daí é o que eu falo do meu caso, né? Daí o Fred brincou, fez o um coraçãozinho assim né? Depois eu falei pra ele, cara, não fala isso. Falei pra ele. E aí é o que eu acho do meu, do meu potencial, né? Eu, uh, porque eu tenho que saber que, cara, o negócio da montagem do treino, ela vem muito do auxiliar, muito do preparador físico, a análise do adversário, eu praticamente não participo, é o meu analista que me passa. Então, assim, eu vejo que o meu grande potencial é a gestão das pessoas, é a maneira como eu lido com os atletas, como eu conduzo o grupo. Eu não tive, neto né, nesses três trabalhos que eu tive, eu não tive um problema com atleta, assim. Claro que uma hora eu vou ter, eu vou ter, e aí eu vou ter que administrar, mas eu acho que o grande, a grande questão, a grande sacada do treinador é, é como tu administra. Tu pode olhar os treinos, tu olha o treino do Palmeiras, tu entra na TV do Palmeiras ali. O Abel muitas vezes está sentado em cima da bola. Vocês acham que é ele que dá o treino no Palmeiras? Vocês acham que é ele que dá os treinos? Só que ele é na parte de conversar. Então, eu acho que esse é o meu ponto forte, assim, que eu acho que que eu tenho esse potencial maior do que quando eu era atleta. Porque quando eu era
1: atleta, chegava na hora do jogo ali, eu precisava (risos) desenvolver, e daí faltava. Tu falou de de, de sobre dar espaço para mais para os membros da comissão? Sim. E eu me lembrei de um cara que passou aqui por São Paulo. Eu trabalhei durante cinco anos, basicamente, como, efetivamente, como jornalista esportivo aqui na região, cobrindo mais o interior. E aí veio uma figura que muitas pessoas conhecem no Brasil inteiro: PC de Oliveira, uhum. foi treinador de futsal, multicampeão com a seleção brasileira. E tentou. Estava tá no, tá no São Paulo agora. É. é tentou uma incursão aí no, 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 no futebol, como treinador de futebol de campo. E quando ele chegou aqui no Aimoré, ele, ele falava isso nas, nas primeiras entrevistas. Ah, e tem um dia que eu dou o treino tem um dia que o analista de desempenho dá o treino tem um Sim. dia que o auxiliar dá um treino tem um dia que o preparador de goleiro até ele disse que vai ter o treino. Uhum. ele tinha essa coisa porque sempre foi um cara estudioso ele dava palestras na Espanha né só que ao mesmo tempo que ele era um cara assim a super um conhecimento absurdo que não tenho eu, eu nem entendia não entendo nada de futebol eu tava ali porque sobrou um espaço ali eu fazia eu sempre digo eu sou torcedor eu gosto de assistir claro. gosto de jogar mas eu sempre digo não tenho ver como tu não tem vergonha de dizer que não não era um grande jogador eu Sim. sempre disse que eu não sou um analista de futebol eu sei fazer uma análise básica ali, fazer o feijãozinho com arroz. Claro. Então eu não discutia com isso. Mas ao mesmo tempo, que nem tu falou, eu acho que eu tenho um pouquinho de senso de conversar com os caras. Talvez extrair na conversa, até aprender né, com claro. os caras que realmente conhecem de futebol. E ele era um cara que não tinha esse jogo de cintura. Inclusive, várias vezes foi super grosseiro assim comigo uhum. e... Mas eu, eu creio que ele, que ele plantou pra ele mesmo, acabou não tendo né, uma, Sim, uma continuidade sequência. no futebol pelas essas relações que ele teve. E aí toda essa introdução que eu <risos> falar do PC de Oliveira, que foi um bosta comigo, e pra, <risos> pra lembrar, pra, pra citar de um cara que eu sei que tu admira, que tu falou que o Fred falou que não sabia dar treino e muita gente disse que o Renato não sabe dar treino também, uhum. mas ao mesmo tempo elogio a gestão de pessoa. O que, que tu acha do Renato?
0: Pra mim ele é fera. Pera. não tem como fazer o Grêmio jogar o que o Grêmio jogou naqueles, naquele período todo e achei muito legal que agora o Felipe Luiz, né? Porque quando o Felipe Luiz fala, né, o lateral do Cadê Flamengo, né? se vai vale o de repente o Gabigol falar, a galera já acha que né, ah não, não foi na bruxaria, é, Daí o Felipe Luiz falando, né, parece que a galera dar uma respeitada maior, cara. Eu não, eu não tenho o que falar assim, porque enfrentamos algumas vezes ali, pra mim foi uma satisfação gigantesca, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Imagina, eu enfrentei quatro vezes o cara e eu ganhei três vezes. Eu não estou dizendo que ele é minha referência como treinador, não é isso. Eu gostava do jeito que o, que o Renato jogava. As minhas equipes, o Emorel, a gente não conseguiu. Mas o, o Amazonas e o Caxias, eu jogava mais ou menos com o mesmo perfil, com dois volantes construtores, como sempre foi o Grêmio teve, com o Mike, com o Arthur, Matheus Henrique, em algum período. Darlan, um tem É, também. Darlan, teve outros ali, né? E, então, assim... Noemoretti não conseguiu m- manter esse modelo, porque daí não, 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 os jogadores não eram do mesmo perfil. Mas, assim, o cara falar do Renato, cara, daí acho que, acho que vira um pouco de clubismo também. Uh, acho que a parte reverente dele, né? Mas ele pode ser reverente. O Acerna não pode, né, cara? Mas o Renato pode. Daí tem a gente que não gosta, tem gente que gosta de ter mais seriedade, de, de. Deve ser isso, mas, cara, dizer que o Renato. Cara, um tempo atrás a galera já falava que tinha que ser na seleção brasileira, né?
1: Quando ele vai pro Flamengo, né, todo mundo pensava que era o último ele, degrau até para Pra aí.
0: ir a seleção brasileira, mas isso aí é normal. E aí, de repente, é o ônus que ele paga, assim, por ser um cara muito verdadeiro, por, por falar umas verdades, por brincar, e daí a galera fala assim, ah, não tem mais brincadeira no futebol, pois é, mas daí quando tem um cara que brinca, o pessoal não gosta, daí eu vi uma entrevista um dia que ele falou... Ah, o Cristiano Ronaldo fez gol de pé, mas ele também fez. Aí uns já acham que ele é boleirão. O cara fez uma brincadeira, né? Sim, óbvio que ele não tá
1: se comparando, o cara. Não vou
0: dizer que eu sou fã dele, mas eu admiro muito ele, assim. E e o que eu posso dizer pra vocês, assim, eu eu tenho muitos amigos jogadores, então, claro que eu perguntei. Porque eu me incomodava, escutar. Ah, o Renato, perguntei pra alguns, perguntei pra cara que trabalha dentro do Grêmio. E todo mundo fala que não existe isso. Né? Então, assim, tem um cara que trabalha no Grêmio há anos ali, que inclusive tá no Grêmio, não sei o cara que ele está executando hoje lá dentro, está mais de 10 anos do Grêmio, e jogadores como o Ramiro, posso citar, que fala, não, falou, tá é Além da gestão, além da gestão, é um cara. Talvez não, talvez, posso falar, Matheus, talvez não é o cara que senta ali que monta o treino, que treina, monta o treino de transição defensiva, de organização defensiva. Mas quando abre o treino tático, com certeza é ele. O cara que, que faz a mudança é ele. Né? Não é o treinador que precisa da ajuda do auxiliar para fazer uma substituição, porque hoje precisa muito da ajuda do auxiliar lá de cima. O Renato, com toda a experiência que ele tem, com certeza é ele que faz a mudança.
1: O Ariel sempre me dizia: dizia eu, Matheus, eu não entendo nada de estudar, mas eu tenho a leitura de tem jogo. Tenho a leitura
0: de jogo, perfeito. Se eu joguei perfeito. bola, eu joguei com os meus subiu O Ariel é? subiu o Emoré naquele ano ali contra, acho que, contra o Ipiranga?
1: Contra o Piranga Ipiranga
0: com muito mais investimento é? e o Emoré naquela situação ali. E eu tava no estádio naquele jogo do acesso ali. E aí, vai falar o quê? Toda a experiência do Arius como jogador.
1: Não, e eu, e eu sempre conto pra todo mundo, assim, de, de uma vez, eu, eu, tava no, eu tava de aniversário, acho que eu tinha feito 26, 27 anos. Aí o Arius falou assim, o que dá tá fazendo? Aí eu falei, <risos> 26, 27, ele falou assim, onde eu tava nessa época? Eu tava no vaiado acho que o Valladolid, da Espanha. Ele falou, sabe contra quem que eu, que eu estreiei, Matheus? eu contra quem? Barcelona. Nossa Aí senhora. Eu, qual o Barcelona dele? Sério? Aquele Barcelona, Luiz Henrique, uh, Frank de Boer. É que o Arius
0: foi de verdade, é, né? Over de verdade,
1: é, Overmars. E aí, quanto é que foi? Acho que eles tomaram três, eles nem tocou na bola. Eles <risos> as ameaças. O cara, a gente falou, foi de verdade. Foi de verdade é Libertadores de verdade. na paleta, com protagonismo. O Aruz tá em Santa Catarina agora, tá né? Santa Catarina. Vai pra ser, ah, é
0: verdade, legal.
1: E ele é um cara, inclusive, quando ele foi na... eu Também é um cara que eu conheci, né? no futebol, criei uma amizade quando eu vou em Santa Catarina, tomo uma cerveja com ele lá. Não gosta muito, né? Não. Mas aí eu, eu tava... Esse dia dele foi no Da Garbi. Tava aí foi no da Garbe. E eu peguei, e mandei mensagem. Falei, tá de sacanagem comigo, né? Eu falei, tá de sacanagem. Tu vai no cara ali e não vai gravar comida. Mas tu é o melhor de todos. Tu é o melhor. Ele, é que é só tu dizer a hora. Não ele sei, conto, que, eu não sei né? se
0: ele contou pra mim. Ele te contou a história da época do Greve. Se ele pode, pode contar, não dá nada. Da comida e da cerveja ou Não. Não. E eu brinco muito com isso hoje com os caras, não com os jogadores, né? Sim. Acho que para algum jogador eu já devo ter falado, devo ter contado, e eu sei que o Arius não vai ficar bravo de eu falar, mas o Arius contou uma história uma vez que ele estava no Grêmio, eu acho que foi o Filipão e tal, e ele estava um pouquinho, estava começando a dar uma engordadinha assim, aquela coisinha que não estava. E aí ele brincava assim, eu tinha que optar nela, né, eu Ou eu comia ou eu bebia. Daí o que, que eu fazia? Eu bebia. Mas daí quando chegava perto do jogo, né? Ele se alimentava bem, aquela coisa toda, e conseguia jogar. Daí eu brinco com os caras hoje. Quando o cara tem que escolher, o cara escolhe, ou bebe ou come, que né
1: os dois engordam muito. Os dois juntos. Não e meu, a gente falou sobre, até para eu não, não deixar de, de fazer essa questão, a gente falou sobre o Ariço, um cara que também jogou em time grande. A gente Sim. falou sobre a tua incursão no Goiás, e que tu dividiu ali a zaga com o Hernando, um cara que foi pro Sim. Inter, o Rafael Tolói, o cara que foi pra São Paulo. Hoje Seleção da Itália, né? Então, e pra ti, chegou a bater na trave, pintou alguma oportunidade de ir pra um clube (risos) Inter, Grêmio, enfim, não sei, algum outro clube de Série A?
0: Cara, teve teve, Acho que tu já tinha te comentado sobre isso, né? Teve uma vez assim, e a mesma coisa que eu falo, eu sempre brinquei com os caras, falei, cara, mas eu não tinha condição de ir. Que foi do Inter, né? E eu tava no Goiás 2013, e nós tava, nunca me esqueço, eu estava no Outback. Né, almoçando, eu e o Juliano que depois foi meu atleta aqui no Caxias mas, é o volante e a gente, foi um dia que a gente almoçou e jantou no Outback, a gente almoçou, as mulheres foram fazer o passeio lá no, no shopping Flamboyant. e nós ficamos ali né tomando um chopezinho. e no meio da tarde tocou meu telefone e era o Cebola Andrei Lopes agora que tá no Palmeiras né auxiliar técnico do Palmeiras e, e o Andrei falou, olha, sério como tá e tal? Eu falei, ah, tô bem, tô aqui no Goiás, mas, né, nunca imaginei o que, que, que seria. E ele falou, eu queria ver contigo a tua situação, do teu contrato, porque eu tô aqui no Inter com o Dunga, era o Dunga na época, e nós estamos precisando de um zagueiro. Eu falei, ah, ele vai perguntar de alguém, né? Pra indicar. Pra me indicar, sei lá. Daí ele falou, não, mas é, é de ti e tal. Daí eu falei, não. Eu falei, não. eu tava meio que o chove na cabeça, aquela coisa toda. Daí ele falou assim, não, eu só queria saber se tu tem interesse porque nós estamos indo para o Uruguai, faz... o dia estava fazendo um amist... uns amistosos, tava... foi Copa das Confederações na época, tinha Copa das Confederações, então estava meio parado o brasileiro. E aí ele falou, não, vou te ligar à noite, porque isso, porque aquilo, eu falei, não, beleza, liguei o telefone e falei para Juliano, Juliano, você boa, mas deve estar tá louco, né, deve estar tá tomando cerveja que nem a gente. E aí, para tentar resumir assim, aí me ligou o Dada, que era um preparador físico, não sei se você conhece, trabalhando no Inter, estava no Grêmio na época, na comissão do Luxemburgo, e ele disse, cara, nós estávamos numa... Nós estávamos num, num churrasco de confraternização de Grêmio Inter, porque a galera acha que eles são rivais, uhum. né, mas tem direto isso. E, e nesse churrasco, o Cebola comentou: Cara, nós precisamos de zagueiro. Naquela época, o Inter estava com 2013, aí cara, eu me lembro que tinha o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. O Índio estava naquela época, não, estou falando de 2013. Muita 13.
1: Eu acho que não tava mais, cabelo. 2013, o Índio, acho que não, ah, tá, tava tava Estava, né? Tava mas ainda... sempre no machucar, fim, no né, fim da carreira. Cor... É.
0: 2014, isso, isso aí. Então, ah, é, então eles estavam com muito problema na zaga. Daí tinha, eu me lembro então, do índio e do Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves eu me lembro que era titular. E aí a, a história foi a seguinte, vocês lembram que o Grêmio buscou no interior aqui em 2012 ou 13 o Gabriel do Lajadense? Uhum, né? Que se lesionou. Isso assim. aí, esse aí. Então foi mais ou menos isso. E daí a galera meio que falou, o Cebola disse que falou no churrasco pô, não tinha que achar um zagueiro do interior. E não teve nenhum naquele ano que se destacou. E o Dadá, na verdade foi o Dadá que falou, "Bate tem o Lacerda. Tá no Goiás, fez um gaúchão pelo Caxias. E o Cebola, eu tinha participado de um casamento com o Cebola, do Bruno Colasso, uhum. tinha conhecido ele lá. E o Dada falou, meu, eles vão te levar. Daí eu falei, não, cara. E aí foi, foi, quando foi a noite, o Cebola me ligou. Isso era sábado, isso era, isso era domingo. Isso era domingo, era um domingo. E o Cebola me ligou, cara, nós estamos aqui no Uruguai, eu falei com o Dunga e ele te quer. Porque ele lembra daquela final... Eu tava contando da, do 2x1 do Inter, o Dunga assistiu. Ele não lembra muito de ti, mas ele lembra do zagueiro do Caxias, capitão. E, cara, vai dar certo. E eu tenho até como provar, porque eu tenho o um telefone do Giovanni Luiz no meu telefone. E, no, e ele falou, você assim, vai te ligar o Giovanni Luiz, tu tem empresário? Não, não tem e tal, aquela coisa. Beleza, segunda-feira de manhã. Cara, nós nervoso em casa, igual eu só tinha eu e minha esposa. Toco o telefone número 51, era o Giovanni Luiz, presidente do Inter. E ele fala assim, ah, a situação, resumindo, não, tu quer vir, não quer, tal, e eu falei, claro que quer, sou colorado, aquela coisa toda, né, mas o cara tem que falar, né. Aí, uh, vamos, vamos, então assim, como é que vamos fazer a situação, que eu posso fazer o contrato contigo de sete meses, seis meses, até o final do ano, com uma cláusula de renovação de mais dois, eu, nossa senhora, e aí, quanto tu quer, não posso pagar a luva agora, mas se renovar, eu te dou uma luva, pensa aí, daí eu comecei a pensar, meu, quanto que eu vou pedir? na certo, diz uma coisa, tu quer vir? Eu falei, quero, então é o seguinte, vai, treina hoje e à noite eu te ligo ou amanhã, de manhã eu te ligo e a gente bate o martelo.
1: Ah. aquele treino durou quantas horas? Poxa?
0: Desliguei o telefone e falei, não acredito que eu vou jogar no Inter, cara. pensei na família, pensei naquele monte de coisa, né, e tal. Cara, não sabia o que fazia, tal, fui, treinei, aquele treinei de noite, nada, não me liga, Giovanni Luiz. Falei, não, vai ligar amanhã? Não liga. Falei, caramba, mano. Terça de noite, liguei pro Cebola. Falei, fala, cebola. Aí o cebola, ele acerta e tal. Eu falei, ei, deu certo o negócio? Não deu. Eu falei, oxe, ele estava em Porto Alegre já. Eu falei, não, mas como assim? Aí o Inter já tinha voltado, eu nunca me esqueça, eles estavam naquele hotel de Viamão ali. Uhum. Vila Aventura, né? Eles estavam ali. E o Cebola, não, cara, mas a gente do com o e hoje, vai dar certo e tal. Cara, resumo da história. Fica tranquilo que vai dar certo. Passou a quarta-feira, nada do Giovanni me ligar. Cebola me liga. Fala acerta, cara, olha só, tá, tem boi na linha. Tem boi na e aí o que aconteceu? Uh, apareceu o um nome de outros zagueiros eu me lembro perfeitamente. Kleber, um zagueiro da Ponte Preta que apareceu, foi pro Corinthians. E aí o Cebola falou: ah, Não, o, o Dunga não quis a contratação dele, pô. Eu falei: Caramba, ele não quis o Kleber da Ponte Preta pra querer o Lacerda. Mas você, ele viu o Lacerda jogar, <risos> Uma coisa toda. E cara, e a coisa não andava, e a coisa não andava. E aí foi quinta-feira, e aí foi sexta. E eu falei, cara, vou ter que botar um empresário na jogada. E eu liguei pro cebola. Eu não vou falar o nome do empresário, daí eu tentei, vou falar um, tentei ligar pro o Jorge Machado, mas o Machado tava na Rússia. Na época, eu falei que o filho dele tava na Rússia, porque tive problema de toda a história. E aí eu tentei botar um outro empresário, que conseguiu o contato com o Giovanni Luiz e tal. Só que assim, o que chegou para mim, eu não tenho que que. Eu nunca me esqueço do dia do sábado. Sábado, treino do Goiás, nós tínhamos folga no domingo, nós sentamos numa banheira na banheira de, de gelo de... é não, acho que ah, não era gelo. de gelo, acho que era hidro mesmo e aí nós tava sentado ali o Hernando o Hernando veio e me falou pô, a eu queria falar contigo uma coisa queria a tua opinião, e aí eu falei claro, daí o Hernando falou, sério eu tenho duas propostas e são dois times que tu conhece bem, eu falei qual? Grêmio e Inter daí eu, sério, o Inter te ligou dele, sim, sim, o Inter e o Grêmio daí eu falei, cara daí eu contei a minha história pro Hernando né? daí o Hernando, não, eu vou pro Grêmio eu falei, não, não, cara, não, não, não. Esquece que o meu negócio não andou, não não, não deu certo. Então o que eu sei, assim, foi que o Giovani, é, que o Lange, não, que o Chumbinho vetou a contratação, né? Depois a gente, porque, cara, foi uma coisa, assim, que eu me lembro do Renan Goleiro. é então, o diretor
1: executivo lá do Inter.
0: É, é, Então, assim, eu me lembro do Renan, o Renan Goleiro, que hoje é uhum. treinador do Barra, sub-17, o Renan disse, cara, é inacreditável tu não ir pro Inter porque o Dunga te quer. E daí o Renan falou, cara, vamos tentar fazer contato com alguém e tal. Daí eu falei, gente, não é? Bateu no chumbinho O Renan
1: tava lá no, no, no Goiás, no Goiás, do Goiás. Tá E eu
0: contei pro Renan pra ver se o Renan podia me ajudar com algum contato. Só que, cara, o Dunga, naquela época, o Inter tava num momento já turbulento ali. O Dunga já não era mais aquele, o, já não tava como o cara do Inter, né? Não era mais o, né? E, e o Dunga não teve força, não tinha como brigar pelo Lacerda, sim, né, sim, sim. vamos ser sincero E aí acho que envolve também outras coisas, né, porque com o Lacerda ninguém ia ganhar nada, né, o Lacerda ia vir pelo salário dele, né, que não era tão alto, maior que o do Goiás, com certeza, e aí o Hernando veio com um contrato muito melhor, muito, que envolveu aí longo. longo, de dois, três anos, o, Goiás, o Inter deve ter pago alguma coisa o Goiás, e não deu. Mas, então, assim, eu nem conheço o Chumbinho, até encontrei ele uma vez no campo da Imoré, tava junto com meu amigo, teu amigo também, Lucas Silva, e eu ainda brinquei, cara, eu vou ali falar com esse cara, porque foi esse cara o responsável de eu não ter ido pro Inter. E o Lucas Silva, na época, não deixou eu ir, cara. Mas, assim, dizendo, o futebol tem muito disso, né? E eu tô dizendo uma coisa que chegou até mim, né? Que o Chumbinho não, uhum. não quis, né? Só que, tu vê que como... nem foi, tu, é... talvez não foi, mas tu vê como que pode, né? O treinador te quer, e tem muito isso no futebol, cara. Aí então, as pessoas não sabem às vezes a coisa, por que não dá certo, por que, que cai, por que, que é rebaixado, porque às vezes o treinador quer um jogador, só que o executivo não quer, ou o presidente não quer, entendeu? Então, assim, cara, é, é, não chega a ser uma frustração, porque eu também acho que eu não tinha condição nenhuma <risos> técnica de jogar no Inter. Mas quantos que
1: a gente não, viu também que não claro, tinha, né? Claro,
0: né? Claro, quantos. Mas, assim, é, é tri- eu fiquei mais triste, eu me lembro que na época eu falava, pô, imagina que. que, que, que tanto se fosse Grêmio, se fosse Inter, né, cara? Acho para qualquer menino do, do que jogou que joga futebol no Rio Grande do Sul imagina tu jogar no Grêmio na base eu acho que já deve ser uma, um orgulho muito grande mas imagina tu ter vestido a camisa do Inter né então assim não chegou a ser frustrante não atrapalhou nada a minha carreira mas é, bateu bem na trave o Renan eu nunca me esqueço da frase do Renan cara é inacreditável dunga te querer tu não O cara que foi campeão do mundo representatividade te queria e tu não foi mas não era
1: para ser é verdade, de repente <risos> pode ir como treinador ali gente, né, churra. cara? É. E a gente citou, tu citou durante um período da tua vida em que tu tava iniciando como treinador e a tua esposa foi quem segurou as pontas de casa, né? A esposa do Lacerda, Flávia, ela é sobrinha do meu tio, irmão Sim. do meu pai, Rodrigo. Então aproveitar o ensejo para mandar um abraço, um abraço pro pra Rodrigo, família toda, pra né? Flávia para Leda, para o Dudu, irmão Não, da Flávia, cunhado do Lacerda, grande parceiro, para o Paulo, para todo o Pedrinho também, essa gurizada toda, a família, família, toda, é muito pra grande, Silva, né? família muito grande, italianada, da melhor qualidade, a gente sempre é tem uma cervejada, churrasco, e muita <risos> conversa, muita risada. E eu passo para uma pergunta, para um momento que a gente tem aqui, <coughs> que ele se chama Olha Isso, é um quadro em que as pessoas, antes eu, 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 eu pedia para que as pessoas indicassem algo, alguém, alguma experiência que seja um filme, que seja uma viagem que seja, o Alex Bagé vem aqui e indicou que as pessoas façam uh, terapia, tem gente que falou de série tem gente que falou de filme, mas eu acabei mudando um pouquinho, olha isso para ter essa, esse link com olhos papos papo, que é o seguinte tá muito longe disso acontecer, tá lá certo uhum. mas quando tu partir desta para uma maior, que eu, eu digo assim, aquela, aquela bem clichê mesmo, assim, o que, que tu quer que esteja ali do, do lado do teu caixão, como a gente sempre diz assim, ah, do lado lá eu vou querer que, ou não que seja escrita uma coisa, mas que as pessoas que vão estar ali, que, que certamente amigos, familiares, que vão estar ali claro. naquele momento, que tá muito distante, repito, né? O que que tu quer que lembre, o que que tu quer deixar aqui, né? Que a gente falou sobre oportunidades, sobre experiências, e agora antes de, de, de tu, enquanto tu pensa nisso, eu sempre digo e converso com os amigos assim, o quanto a, as experiências... Claro que a gente quer sempre bem, ser bem-sucedido, ganhar claro. grana para ter tranquilidade de fazer as tuas coisas, de ter teu lazer. Mas, no final das contas, as experiências, né, cara? O contato que tu tem com gente fera, a viagem que tu faz, o, o rolê que tu dá, a pessoa que tu conhece. Sim. Isso fixa muito mais do que, sei lá, o primeiro carro zero que tu comprou. Eu tenho certeza. Meu, melhor momento da tua vida, tu vai pensar numa coisa que aconteceu. Claro. Né? Então, uh, o que que tu quer que lembrem de ti, de Rafael Lacerda, como...
0: Cara, deixa eu ver aqui. É, é uma pergunta bem complexa, né? Assim, o, o que, não sei se eu vou conseguir responder bem a tua pergunta, assim. Mas eu, eu queria que de, deixar assim, cara, é que das pessoas aproveitarem mais as pessoas que elas, as que eles amam, sabe? É, não sei se eu, se eu vou conseguir explicar bem, assim. É, num contexto assim, às vezes a, a gente se apega muito a questões materiais, né? Mas infelizmente a gente precisa hoje tu não consegue sobreviver, é, uma, é, uma, é até uma discussão que eu tinha muito com a minha mãe, com a minha sogra, né que ela fala ah, tu pensa muito no dinheiro, mas é que hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que precisa ter dinheiro, né, cara, pra tudo, né claro que a, 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 o dinheiro não vai te dar saúde, mas pode ajudar, né? então, assim, lembrar do Lacerda, assim, assim esse cara mais família que eu, que eu me tornei, sabe, porque, de repente, antes eu não era tanto, e tanto até uma coisa que eu costumo dizer pra minha, pra minha falei pra, pra Flávia várias vezes, né, que, às vezes, eu até Direto assim, aparecem uns videozinhos assim, né? De um cara falando, cara, tu escuta o áudio do teu pai, aquele áudio lá de quatro minutos, Você já viu esse, não, esse não vídeo, não né? Vi, vi. E daí o cara responde pro cara, tu escuta o áudio de quatro minutos do teu pai, e daí o cara fala não. E eu falei, cara, escuta. Escuta porque tu vai sentir falta, né? E, e eu na minha vida, assim, eu tenho muita falta do meu pai, né? que eu perdi meu pai quando eu tinha 26 anos, né? Foi 2012. Então, assim, e, e, eu, e eu costumo dizer assim: não sei se tu fala para os teus pais ou não, e eu costumo estimular muito até a Flávia, a, os meus filhos, a gente falar eu te amo, né? E, e eu me lembro que eu tinha vergonha, por algum momento, assim, falar para o meu pai eu te amo, falar pra minha mãe eu te amo. Então, queria tentar deixar isso para as pessoas, sabe? De, de não ter vergonha de falar eu te amo para as pessoas. Porque o meu pai, assim, eu tinha vergonha, mas antes do meu pai falecer, eu conseguia dizer para ele. Pai, eu te amo. Quando eu vi meu pai, pô, eu te amo. Eu abraçava meu pai, eu te amo. A minha mãe, hoje, quando a gente se liga, às vezes eu não falo, mas geralmente a gente fala, eu te amo. Porque depois que tu morre, cara, aí não vai adiantar mais, né? Então os meus filhos, até eu brinco com a minha, com a minha, com a minha mulher, né? A gente fala muito, eu te amo, muito eu te amo, muito eu te amo, muito eu te amo. Mas eu acho que tu tem que fazer isso agora enquanto tu é vivo, né? Porque depois que tu já foi, então, assim, o meu pai, eu tenho, não, alegria, porque eu queria que ele estivesse aqui, mas, assim, de, antes dele morrer, eu consegui mudar isso. Porque eu, tu tem um receio, né e não é, acho que as pessoas têm que se libertar disso, né, de, de falar eu te amo mais. não sei assim, se eu pudesse deixar alguma mensagem, assim, para as pessoas próximas, é, é sobre isso, né, sobre valorizar a tua família, de poder falar eu te amo para minha irmã, de falar eu te amo pro meu pai, para minha mãe, para meus, meus filhos. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é. seria, ser, vamos dizer assim, deixar o amor, né, o amor que, é, claro que tem as questões materiais, mas o amor é uma coisa que precisa ser mais exaltado nos dias de hoje, principalmente do que a gente tá vendo hoje aí fora, né, cara, envolvendo tudo, né. Desde o futebol, que tem pessoas que brigam, a política, que é uma coisa que as pessoas brigam, estão brigando cada vez mais
1: não, perfeito, respondeu sim respondi bem cara. e uma resposta que é diferente <risos> das que vieram até agora sempre sim. tem um, um pensamentos distintos e é uma, uma coisa muito legal essa coisa da valorização da família sim. e que nem tu falou às vezes a gente tem até uma parada talvez nós assim como homens tem uma educação de ah é, meu, é, tu tem que ser é. um machão tu não pode falar eu acho que sim tá ligado? tipo, uma, até é uma frouxa ou tu é muito macio porque tu fala é. de as coisas, e às vezes a gente demora pra, pra desconstruir essa parada né sim, cara? sim, exatamente mas perfeito, Rafael Lacerda, muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado, ter trocado essa ideia que de férias isso. aqui do Amazonas. tá aqui pela região, reencontrando seus amigos, tirou um tempinho para trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado mesmo, Lacerda, por ter topado.
0: Agradeço o convite, para mim uma satisfação. Uh, e assim, é, é legal que a gente fica na torcida, né? Nós estávamos agora e até quando a gente foi sair, uh, que a gente está nessa... Sendo com a família, estou na casa da minha mãe, né? Porque a gente mora em Caxias e agora a gente está passando uns dias aqui em São Leopoldo, agora vamos dar uma viajada. E antes de sair ali, a minha mãe perguntou, onde é que tu vai? que eu não tinha falado pra minha mãe que eu ia no programa. E daí eu comentei com ela, né? E não é puxando teu saco. Daí eu ainda falei, daí eu falei ah, eu vou no programa ali do Matheus, do Olhos os Papos. E até comentei, ah, não é tanto de esporte, até brinquei que... Uhum. Acho que quando tu traz a galera mais influenciadora pra vocês, é muito melhor, né? Pra vocês, porque vocês talvez atraiam mais gente. E aí a Flávia ainda comentou, né? A minha esposa, pô, o programa dele é legal, porque a gente vê o programa, né? E aí eu falei pra mim, aí eu falei, assim: não tô puxando teu saco. Eu falei, cara, eu acho que esse guri vai que é tipo assim, aquela coisa, vai decolar, né, eu, eu, eu tenho esse sentimento de ti, assim, do programa de você, sabe, porque tu vê que é muito bem feito, né, então assim, pra mim é uma honra, porque, volto a dizer, talvez acho que entrevistar o Lacerda, ou, ou quem tu entrevistou, o Lucas Silva, ou algum outro atleta, talvez não vai dar um engajamento tão, né, bom para vocês, mas o fato de vocês nos convidar é uma satisfação, é, pra mim é uma satisfação porque eu tenho, e torço, né, Torço. Aqui. E também é o que eu digo, se eu não treinar a seleção brasileira, ou eu não treinar a Série A, ou não treinar a Série B, cara, eu tô super feliz treinando a Série C. Eu, eu sou feliz treinando a Série D. Eu era feliz treinando o Aimoré. Treinando o Moré na Série D, com toda a dificuldade. Eu era feliz. E tenho certeza que se tu não conseguir bom, atingir, tu vai continuar sendo uma, tá. uma pessoa feliz. Mas agradeço o convite e pode ter certeza que a gente, a minha, a minha família e também que parte dela também é a tua família, a gente torce Sim. muito pelo pelo teu sucesso pelo sucesso das pessoas que estão ao teu lado.
1: Obrigado, obrigado, uma honra ter essas tuas palavras e é exatamente o que tu falou, cara e é um momento que eu sento aqui, que eu troco uma ideia, a gente toma uma cerveja e é que nem tu falou, eu me sinto feliz e, cara, a ideia é justamente essa pluralidade, tá ligado? Eu quero, como já veio tudo do futebol, como já veio o Yarley, o Sobbs, o William, lateral-direito, já veio o Lucas Silva, mas a gente trouxe influenciadores, a gente trouxe o Babu, que foi Big sim, Brother, sim. a Bárbara Heck. Mas eu acho legal isso aí, sabe? Porque eu já trabalhei, hoje eu trabalho com política, que eu só tenho que falar de política. Eu trabalhei uma época no esporte, que eu só podia falar de esporte. Cara, eu acho que as pessoas, elas são, vão além, né, do claro. que onde elas trabalham. Então, a proposta do projeto sempre foi essa pluralidade e abranger todos os, os pontos, e porque tem muita gente com histórias diferenciadas, e às vezes não é nem sobre a questão de ter número de seguidores ou claro. não. Não, é sobre a, a vivência, sobre o que as pessoas o conteúdo que as pessoas carregam, e esse é o nosso objetivo sempre. Obrigadão, claro. Lacerda, Beleza. e depois a gente está saindo daqui, vamos encerrar, fechar as contas aqui, né? Lacerda vai comer uma lasanhazinha lá em casa, seu <risos> Rogério, grande fã do Lacerda também, meu pai, tá preparando lá para nós, vai, vai esperar com ela no forno e uma Prontinho, geladinha tá na, tá na geladeira lá também, que eu tô sabendo. Obrigadão, <risos> Lacerda, obrigado a vocês que vieram até aqui e vocês sabem, chegou até o fim, não tem desculpa. Te inscreve no nosso canal, dá o like, assina aqui também, aperta o sininho, assina nossas notificações, acompanha nas redes sociais. Isso é super importante para que o projeto permaneça vivo, para que a gente consiga permanecer investindo as nossas forças e energias e também grana, porque a gente está botando aqui uns pilos aqui para fazer render ali adiante, para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas nesse Rio Grande do Sul, nesse Brasil, que sabe outros outros países também. A gente ambiciona sempre o maior. Obrigado, vocês sabem, toda segunda-feira a partir das 20 horas tem vídeo novo no nosso canal, Acompanhe nas redes sociais acompanha o Lacerda também, o Amazonas tem uma pitada de gaúcho lá pro norte do país. Um abração, até, até semana que vem valeu!